0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir zwei Hübschen eure Zettel und Themen und
1: Fragen ziehen und spontaneously darüber sprechen. Ich bin
0: weit entfernt von hübsch heute. <lacht> doch, Ich sehe richtig verpegt aus. Richt, ne, ich sehe richtig verpegt aus. Meine Haare sind Deine Seele ist hübsch, Sam. Ja, das da, danke. Ich sitze hier auch mit so einem Heizkissen, weil mir heute unfassbar krank ist und ich bin blass. Vielleicht werde ich ein klein ein bisschen kränklich oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall sehe ich aus wie ein kleines Stück Scheiße gerade. Wie geht's dir?
1: Gut, muss ich sagen. Ich habe also gestern und heute ist so ein krass produktiver Tag irgendwie. Also ich bin schon irgendwie seit heute morgen um acht am Schreibtisch und erledige die ganzen Kackaufgaben. Also es ist normalerweise, wenn wir anfangen aufzunehmen, dann startet mein Tag eigentlich erst. Und ähm, jetzt fühle ich mich irgendwie,
0: als wäre, als würde ich mit dir in meiner Mittagspause quatschen. Weißt du, wie ich meine? Verstehe ich. Bei mir ist der Tag auch früher angefangen als sonst heute. Richtig cool. Ich mag das.
1: Ja, ich mag das auch, beziehungsweise heute habe ich echt so Scheißaufgaben gemacht, ähm, was echt ein bisschen Energy gezogen hat, aber äh, jetzt fühle ich mich auch geil, weil,
0: ähm, naja, ne? eat the frog, wenn du den Scheiß erstmal erledigt hast. Ist so. Und danach machst du eine richtig fette, ausgiebige Mittagspause. Si.
1: Genau. Ja, Sam, was geht bei dir? Was geht's bei dir? Du fühlst dich
0: kränklich. Genau, aber alles tutti. Ich freue mich auf die Podcast-Folge und ähm, wir haben ganz viele tolle neue Zettel. Ich habe nämlich ein paar vorhin bei Insta gesammelt äh, und nur einen Teil zusammengeschrieben, und da sind schon echt coole Sachen dabei. Und ich liebe es ja immer, wenn wir neue Zettel dabei haben. Deswegen freue ich mich richtig doll, mit dir in die Folge zu starten. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich bin übrigens,
1: ich ärgere mich die ganze Zeit, weil ähm, ich doch so gerne noch was alleine unternehmen will für unsere neue Kategorie. Und jedes Mal jetzt, wo wir die letzte, also heute und letztes Mal den Podcast aufgenommen haben, dann bin ich immer so, fuck, ich habe nichts für unsere neue Kategorie. Ich glaube, nächste Woche muss ich echt mal was alleine unternehmen.
0: Das soll aber ohne Druck stattfinden, ne? Kein Krebschauer. Ja, ich Kräfer. weiß, aber ich bin so aufgeregt deswegen, verstehst du? Hast du denn schon was im Kopf, was du machen möchtest? Hm. Nee. Ich glaube, ich fange nee. einfach, einfach an, weil ich würde das erste Mal alleine essen gehen. Das habe ich noch nie, noch nie gemacht, glaube ich. ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. What?
1: Wirklich nicht?
0: Nee. nee, ich kann mich da nicht dran Krass. erinnern. Und das würde ich gespannt, einmal machen. Was, ich bin gespannt, äh, was du berichten
1: wirst. Ob du Kategorie bist, ich beobachte die anderen Menschen im Restaurant oder Kategorie, ich war in meinem Handy. Ich werde es nächste Woche erzählen. Ich mache es diese Woche noch, versprochen. <lacht> okay. Ich stelle dir nun die obligatorische Frage.
0: Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe beides, aber ich habe nur einen wirklich kleinen Abfaktor, beziehungsweise eigentlich eher eine Frage in meinem Abfaktor.
1: Okay. Womit möchtest du denn starten? Möchtest du dann mit dem Abfaktor starten?
0: Ach so, oh, äh, Ich habe auch beides. Edel. Lass mal mit dem. Mhm. Womit möchtest du anfangen? Ich bin offen für alles.
1: Um, ich möchte anfangen mit dem Abfaktor.
0: Geil. Okay, go. Don't Dann kommt jetzt der Abfaktor.
1: Okay, Sam, ich bin neugierig. Was ist deine Abfaktor-Frage? Uh,
0: es ist eigentlich nur ein kleiner Abfaktor. Wir sind ja in den sanierten in eine sanierte Altbauwohnung gezogen. Und wir hatten neulich schon mal ein kleines Feuchtigkeitsproblem, von dem du gesehen hast. Und jetzt habe ich etwas Neues entdeckt und habe es sehr intensiv gegoogelt. Und zwar bin ich bei Staubläusen gelandet. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wir haben über dem Fenster in der Küche so hellbraune kleine Flecken. Und ich dachte, das wären Spinnenweben oder so, so Staub, der sich manchmal in so einer Ecke ab, absetzt. Und dann habe ich das so weggesaugt und habe gesehen, Okay, es geht nicht so richtig weg, dann bin ich mit dem Schmutzradierer drüber, dann war es wieder total weg. Und es ist vor zwei Tagen gewesen, dann bin ich heute Morgen dahin und sehe das wieder und dachte so, hä? What the fuck? Und dann habe ich weiter gegoogelt, aber ich habe nicht
1: so ganz was gefunden. Ich habe eine Frage
0: gefunden,
1: ja. Ich habe das natürlich jetzt gegoogelt, natürlich Staubläuse, weil ich, äh, weil ich neugierig bin. Und da sehe ich natürlich die einzelne Staublaus bei Google Bilder. Aber die habe ich wenn nicht du gesehen. sagst, Braune Flecken, heißt das, das sind die dann so klein, so milbenartig klein, dass die
0: braune Flecken ganz viele kleine Staubläuse sind? Ja, die sind so winzig klein, dass ich fast gar nicht erkenne, dass ich das sehen kann. Also ein Sandkorn ist riesig groß dagegen. Wenn du da ganz konzentriert drauf guckst, sind die so mikro, mikro klein und die bewegen sich ganz wenig. Also mein Freund und ich haben da wirklich eine halbe Stunde drauf gestartet, bis wir es so ein bisschen gesehen haben. Ja, und Ungeziefer an der Bude ist einfach komplett kacke. Egal wo, im Vorratsschrank, Spinnen, mag ich alles nicht. Ich will keinen, ich will nicht so viel Natur in meiner Wohnung haben. Ich okay, nicht. ich habe hab noch eine Fra ja. Frage. Ja. <lacht> Okay, ich habe jetzt hier ein
1: Foto gefunden, wo ich ganz viele kleine sehe, die aber versetzt voneinander sind. Wie groß ist denn zum Beispiel ein so ein brauner Fleck, dass ich mir das vorstellen kann, wie viele da auf einem Haufen sitzen?
0: Also die Wand ist relativ kurz und ich würde sagen, dass es immer im Abstand von so 30, 40 Zentimetern ist ein kleiner brauner Fleck. Der ist so wie mein Zeigefingernagel. Wenn, so, okay. wenn nicht sogar kleiner. Das sind
1: dann und das sind dann wahrscheinlich ja auch so 20, 30 Stück, die auf einem Haufen sitzen. Noch kleiner Sechs. wahrscheinlich, ne?
0: Ach so, die auf also an, an Viechern, die auf einem Haufen sitzen. Ja. Das sind Hunderte. das sind, uh! glaub ich, die, die sind wirklich, aber wirklich so klein, Jaco. Die, die erkennst du gar nicht. Sieht wirklich aus wie okay, ein kleiner, du... little brauner Fleck. Da
1: würde ich mich auf jeden Fall bei der Hausverwaltung melden. Ich habe jetzt am Würdest Anfang du? Ja, voll. Als, als du es erzählt hast, am Anfang habe ich mir das jetzt so vorgestellt, dass da so vier, fünf Viecher rumkrabbeln oder so. Aber das klingt Man erkennt komisch. das wirklich nicht
0: als Tiere. Also es ist wirklich so, so, so klein. Naja, auf jeden Fall dachte ich, ich versuche euch einfach mal zu fragen, weil wir haben ja auch immer gute Tipps, wie zum Beispiel den Schmutzradierer oder andere Sachen. <lacht> Hier, die, die Schlupfwespen, vielleicht habt ihr jetzt auch mal einen guten Tipp für mich, wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar. Also es sind in der Ecke von Wand und Decke, da sind so leichte braune Flecken, sieht von weitem aus wie Spinnenweben, aber wenn ich näher dran gehe, ist es halt kein Spinnenweben, sondern ein brauner Fleck, der nach zwei Tagen wiedergekommen ist. Und ich frage mich, what the fuck? Mm, die kommen wieder, also du hast die entfernt und jetzt sind die wieder da. Genau, vor zwei Tagen habe ich das bah! abgesaugt und, und dann war es weg, mit mit dem Tuch noch drüber und dann bin ich heute Morgen wieder hingegangen und dachte, hä, genau da wieder, das kann doch nicht angehen. Nee, also ich glaube, du
1: solltest da Bescheid sagen. Also hier gibt es bestimmt Leute, die gute Tipps haben, aber mein Gefühl sagt gerade so, ey, die Hausverwaltung sollte da mal gucken, weil irgendwie klingt das komisch. Vor allen Dingen bei euch in der Küche, wo ihr so oft lüftet und so, weißt du?
0: Ja, ich weiß, ich habe immer einen Konflikt in mir. Bin ich so eine Person, die wirklich wegen so einem Klingelschild und so Furtsachen bei der Hausverwaltung anruft? Ich will immer nicht so, dass die denken, oh mein Gott, nicht die schon wieder. Ich hatte ja vor drei ich Wochen oder so
1: erstmal wieder was. Also wenn ich da anrufe, ich bin immer so, ich sag jetzt, also ich, ich, ich finde, es kommt mal ein bisschen auf den Ton an, ich bin immer so, hallo, ich habe mal eine Frage, also ich lasse es so klingen, als ob es deren Problem ist, nicht meins, ich sag so, ich habe eine Frage, hier sind ganz komische Tiere und ich frage mich, ob es hier irgendein Problem gibt, was größer werden könnte, ich wollte ihnen nur mal Bescheid sagen, ich kann die jetzt natürlich regelmäßig einsaugen, aber ich weiß nicht, was das für die Wohnung zu bedeuten hat.
0: Das ist ein guter Tipp, das mache ich so. Meistens funktioniert das. Ich habe auch noch was, was ich denen melden müsste. Und ich habe voll, also das, unsere Freisprechanlage geht nicht mehr, was sehr problematisch ist, wenn du sehr weit oben wohnst und es ständig klingelt und du kannst aber nicht kommunizieren, ah. wer da reinkommt. Und äh, dann, ich, ich will immer nicht, ich will keine Mühe machen, weißt du, das ist mir so unangenehm. Ich weiß, unangenehm. was du meinst, aber dann sag das doch einfach. Also mir hilft es
1: immer, das zu sagen so, hallo, ist mir total unangenehm, ich habe letztens schon angerufen, aber der Teufel scheißt ja bekanntlich immer auf einen Haufen, es sind hier so zwei Sachen, die sind, können Sie mir da helfen? Okay, so, das weißt du?
0: danke. Das hat mich gerade voll ermutigt, ich werde da gleich anrufen, ich kann ja nächste Woche mal berichten, ob ich da schon schlauer geworden bin.
1: Ja, ich bin gespannt. Ihr... <lacht> ey, wir, wir, ey wir, wir, ich sag dir das, Sam, so in zehn Jahren. Wir brauchen ein bisschen länger, weil es nicht unser Hauptthema ist, aber da bringen wir ein Haushaltstippsbuch raus.
0: Ja, finde ich
1: richtig So ein Buch, gut. was meine Mutter ich, immer dabei hat und daneben mir steht und sagt, ja, du brauchst Backpulver für deinen Ab Ausflug. Hast du es noch nicht gelesen in meinem Haushaltsbuch? So ein Buch haben wir dann geschrieben.
0: Weißt du, was ich neulich auch herausgefunden habe? Ähm, das hat mir meine die Schwester von meinem Freund erzählt, ähm, wenn du in so richtig verkalkten, auf richtig verkalkten Toiletten bist, ne, wo das gar nicht mehr weggeht, wo das schon so braun ist und du weißt, so ganz alte Toiletten, weißt du, mhm. was ich meine, ne? Das kriegst ja. mit Egal welchem Putzzeug nicht mit. Und sie hat gesagt, das ist voll easy. Sie macht dann da immer einen Spülmaschinentab rein. Das funktioniert bestens.
1: Spannend. Ja, das, den Tipp habe ich auch mal bei Marie Johnson gesehen. Die macht das immer mit ihrer Spüle. Die macht das voll äh, voll warmem Wasser und dann schmeißt sie da auch einfach so ein Tab rein. Ich
0: war so mindblowing, krass. Das probiere
1: ich gleich mal aus. Dann kann man sich, weißt du, dann kann man auch den Einkauf erleichtern. Du brauchst nicht WC-Tabs oder WC-Gel und Spülmaschinentabs, sondern nur Spülmaschinentabs.
0: Ja, Mann, auf jeden. Ja, ja gut, okay, so viel ja. zur, ähm, zur Haushaltsproblematik im Abfaktor. Jacko. was ist <lacht> bei dir los?
1: Ja, also ich habe ja gestern mit dir schon Sprachnachrichten hin und her geschickt und habe dir von einer äh, Nachricht erzählt, die ich bekommen habe, die mich gestern so ein bisschen aufgeregt hat ähm, und das ist aber nicht einzig und allein mein Abfaktor, sondern ähm, ich würde gerne einmal kurz überkategorisch aus der Vogelperspektive über diese Art von Problem sprechen. Mhm. Ähm, das ist mir nämlich in den letzten zwei Jahren häufiger mal aufgefallen. Und wenn man anfängt, über Sachen nachzudenken, merkst du ja, dann siehst du die ja überall, ne? Auf jeden Fall. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. Ich glaube, ich würde es nennen Druck. Ja, Menschen Druck machen Also äh, oder beziehungsweise Menschen, von, die, äh, die die offensichtlich zum Beispiel ein Problem haben, egal ob ein mentales oder ein emotionales oder whatever, Druck machen. Genau, das beobachte ich irgendwie in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Ich glaube, das liegt daran, dass wir gerade Corona hatten und sehr, sehr viele Leute mental auch ein bisschen angeschlagen sind und jetzt eigentlich erst so ein bisschen zum Vorschein kommt, ähm, wie Geschäftspolitik. PartnerInnen zum Beispiel oder ähm, Chefs oder so sich verhalten in solchen Situationen, wenn vielleicht auch ähm, ein pa eine ein Partner oder eine Partnerin oder ein, Ko ein Kollege oder eine Kollegin oder irgendeine andere Art von Bezugsperson halt vielleicht mal nicht die Leistung erbringen kann, die sie sonst erbracht hat. Mhm. So würde ich es nennen. Und äh, ich habe gestern eine E-Mail bekommen äh, von äh, ja, sozusagen einem Unternehmen, mit dem ich äh, zwischendurch mal zusammengearbeitet habe über viele, viele Jahre. Und ähm, die E-Mail hat mich echt richtig gestört, obwohl sie, glaube ich, von der anderen Seite eigentlich gar nicht so, also es war wahrscheinlich eher deren Daily Business. Aber ich dachte so, manche Sachen, finde ich, gehen einfach gar nicht. Und zwar ist es so, dass ich im Jahr 2000, Ende 2020 habe ich einigen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gesagt, dass ich mir im Jahr 2021 ein bisschen ähm, eine Auszeit gönnen möchte. Ne? Also ja. äh, ich möchte es ruhiger angehen, weil ich war ja auch mitten in der Trauerphase und ähm, das hat natürlich mental und emotional bei mir auch wirklich sehr viel Raum eingenommen und mir war irgendwie klar, so ähm, die Arbeit wird mir jetzt im Jahr 2021 einfach keinen Spaß machen, es wird mir Druck machen und deswegen habe ich einfach alle informiert, hey Leute, konzentriert euch gerne auf andere Projekte, 2021 lasse ich mal so bisschen dahin plätschern und ich mache halt was, wenn ich die Energie habe und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann habe ich halt ähm, diese E-Mail und mir ist dann schon aufgefallen, dass ich über das Jahr 2021 das ein oder andere Mal von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, E-Mails bekommen habe, die mir schon so ein beschissenes Gefühl gegeben haben. Also so Sachen wie, ähm, ja, wir haben jetzt die Zahlen gecheckt und äh, wir sind auf unserer Seite ein bisschen traurig, weil wir mussten jetzt feststellen, dass natürlich alles zurückgegangen ist und ähm, solche Sachen halt. Und ich habe das immer durchgelesen und habe mir gedacht so, sag mal Leute, was soll das eigentlich? Was ist es eigentlich für ein Arbeitsklima in manchen Firmen, dass wenn ein Partner oder eine Partnerin oder Kollege oder Kollegin auf euch zukommt und euch von vornherein informiert darüber, was passieren wird, dass so eine Art von emotionalem Druck ausgeübt wird. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich muss aber sagen, dass ich es ganz geil finde, dass das deine Reaktion ist und nicht, dass du dich schlecht fühlst und traurig bist. Das finde ich richtig gut.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass es nämlich häufig so war, dass ich Zugriff zum Beispiel, also für viele Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst Produkte rausbringe oder ob ich irgendwie Werbung für was mache, dass sind ja alles, da sind ja immer Zahlen involviert, ne? also Zahlen, Klicks, Views, Interaktionen, Verkäufe und so weiter, das sind natürlich alles Sachen, die am Ende von irgendwem aufgearbeitet werden, das bin selten ich, weil ich nicht so ein Zahlenmensch bin und mich dafür weniger interessiere, als jetzt fürs Marketing selber, aber da gibt's natürlich Leute, die das zusammenfassen und dann zum Beispiel Monate oder Jahre miteinander vergleichen, das sind halt Zahlenmenschen sozusagen und ich hatte aber das Glück, dass ich immer vorher schon Zugriff auf die Zahlen hatte. Und ich habe ja mein eigenes Innenleben so. Und ähm, ich war teilweise total glücklich über die Zahlen, weil ich irgendwie stolz auch war, dass obwohl ich mir eine Auszeit genommen habe, alles eigentlich so gut weiterläuft. Also ich hatte eher so einen, so ein Stolz wie, hey, da habe ich ein paar Jahre richtig gut Vorarbeit geleistet und kann auch darauf vertrauen, dass auch wenn ich mir meine Auszeit nehme, das halt äh, trotzdem funktioniert. Das schießt natürlich nicht durch die Decke, weil wenn du nichts Neues machst, dann hast du ja auch nichts, was irgendwie jetzt viral geht oder krassen Scheiß auslöst. Aber es war, es war eine solide Basis, mit der ich richtig zufrieden war, so, ne, dankbar. Mhm. Und diese E-Mails haben dann Wut in mir ausgelöst, weil es dann in dem Moment dazu geführt hat, es hat sich angefühlt, als wäre ich so ein Kind, das eine, das erste Mal eine Englischarbeit geschrieben hat und es kriegt eine 3 und ist total glücklich, weil es Angst vor der Arbeit hat. Und dann kommt es nach Hause und ist ganz stolz und dann sagt Mama so, eine 3? Was sollen wir mit einer 3? Oh nicht, uns kommt hier nichts als eine Eins auf den Tisch. So hat sich das angefühlt. Und da habe ich bei, bei der einen oder anderen Person manchmal gedacht so, wie wär's, wenn du dich mal ficken gehst?
0: <lacht> Richtig, und, so. Ähm, Richtig so, Jaco.
1: Und genau dasselbe habe ich auch bei meiner Mutter erlebt zum Beispiel. Also meine Mutter hat ähm, ihren Mann verloren, mit dem sie, äh, keine Ahnung, 28 Jahre verheiratet war, sozusagen ihr Seelenverwandter. Und äh, da habe ich zum Beispiel Situationen mitgekriegt, wie sie Besuch bekommt von Freunden und sie gefragt wird, wie geht's dir? Und sie sagt, nicht so gut. Und die sagen, hä, wieso? Das Trauerjahr ist doch vorbei. Hä, sind die eigentlich komplett auf den Kopf gefallen? Und ich denke mir so, what the fuck? Und ich gehe bei sowas halt completely an die Decke, weil ich mich frage so was in was für einer verkackten Leistungsgesellschaft leben wir eigentlich? Jedenfalls in manchen Bubbles so, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, yes.
1: und ähm, ja, das habe ich so öfter in letzter Zeit mitgekriegt. Also auch bei einem Kumpel, der ähm, auch irgendwie aufgrund von mentalen Problemen einfach ähm, bestimmte Sachen nicht mehr machen wollte oder nicht mehr bereit war, bestimmte Sachen zu machen und da dermaßen unter Druck gesetzt wurde. Also, ähm, wo dann sogar. Ähm, in manchen Aufzeichnungen von so ähm, Problemlösungsdiskussionen mit drinnen stand, so Voraussetzungen an Klient XY Therapie, um wieder Leistung erbringen zu können und sowas. Das finde ich schrecklich. Ey, ich finde es so schrecklich. Und ich wollte da einfach mal drüber reden, weil ich glaube, vor zwei, drei Jahren, wenn mir nicht sowas krass, also so, wenn ich nicht so einen Schicksalsschlag erlebt hätte und viele Dinge umgedacht hätte, hätte das bei mir funktioniert. Ich hätte mich einschränken lassen. Ich hätte den Leuten gefallen wollen. Ich hätte gedacht, ich muss diese Leistung erbringen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Auch viele Menschen, die vielleicht angestellt sind und mal krank sind, egal ob jetzt psychisch oder körperlich. Und ich wollte es einfach nur mal ansprechen und sagen, lasst euch das nicht gefallen. Also kehrt immer wieder zurück in die Realität und denkt darüber nach, was angebracht ist. Weil ich habe letztens einen Satz gelesen, und zwar dass Pausen auch politisch sind. Und ich finde das irgendwie ganz wichtig, dass das in den Köpfen der Menschen ankommt. So, Wenn jemand wieder richtig Leistung erbringt, dann, weil er sagt, hey, ich bin wieder ready. Ich habe hier meine Recovery-Time mm. hinter mir und ich habe Bock. Und nicht irgendwie, äh, das Bein war, beide Beine waren gebrochen und jetzt ist eins noch am Verheilen und jetzt wird er schon wieder auf den Marathon geschickt, weil er Angst hat, dass ihn die Leute nicht mehr mögen oder dass er nicht gut genug
0: ist. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst und ich finde es total schwierig, weil der Hauptfokus eigentlich ist immer der Beruf, die Arbeit, das Geld verdienen, nicht der Körper, die Gesundheit, die mentale Gesundheit und Stärke, sondern einfach nur Leistung, Leistung, Leistung. Das finde ich ganz, ganz furchtbar und ich finde das auch in der Arbeitswelt zu beobachten super interessant. Als ich mich damals beworben habe, da wusste ich, okay, bei der und der Agentur, das kannst du nachlesen, da kannst du Leute bei LinkedIn anschreiben und fragen, hey, hör mal zu, wie ist denn das Arbeitsklima, das mache ich, also das kann man sehr gut machen über LinkedIn, kann ich empfehlen und ähm, da gibt es dann Agenturen zum Beispiel, als Designerin, wo ich mich bewerbe, wo ich weiß, ich, ich werde für 40 Stunden bezahlt, 20 Prozent der Überstunden sind sowieso inklusive, das ist relativ gängig auch bei DesignerInnen und ähm, und du sitzt aber trotzdem dann abends jeden Abend bis zehn. Also du übersteigst sogar diese 20 Prozent, die gratis sind. Und du verdienst nicht wahnsinnig ja. viel. Und dann gibt es aber mittlerweile zum Glück auch ein Umdenken in der Agenturwelt, wo du zum Beispiel den Freitag frei hast, um eigene Projekte nach, um eigenen Projekten nachzugehen. Also vier Tageswochenmäßig? Ja, schon. Ein Bisschen vier Tageswochen mäßig. Was, genau, was total sinnvoll ist, weil gerade auch in der Kreativbranche sind viele Leute, die ein zweites Standbein haben oder auch die Kreativität ausleben können. Und wenn du die ganze Zeit auf einen Kunden gebucht bist, äh, bist du am Ende des Tages gar nicht mehr kreativ. Das ist halt einfach ein Fakt. Und ähm, Ja, und dann führt es dazu, dass diese Leute irgendwann abspringen, weil sie das Gefühl eben. haben, ihre eigenen
1: Träume nicht verwirklichen zu können. Und dann sind sie completely gone.
0: Ich wünsche mir so, so doll für diese ganze krasse Arbeitswelt, dass da ein Umdenken stattfindet. Ich finde, 40 Stunden, 60 Stunden Woche ist für mich kompletter Bullshit, weil du, wie viel Zeit hast du am Ende des Tages übrig? Gar nichts. Dann hast du Druck, du bist die ganze Zeit erreichbar. Ähm, dann leidet auch de, die Kommunikation untereinander darunter, also sowohl unter den MitarbeiterInnen als auch zu Vorgesetzten. Ja. Und auch wie du das sagst, zu extern, einem Kunden, einer Kundin und wo du eigentlich ja dich stellen müsstest, da wird dann einfach Druck rausgehauen, weil du selber Druck auf dir hast und es ist einfach, ja, meiner Meinung nach äh, nicht qualitativ fürs Leben, also es ist voll der Scheiß.
1: Nee, vor allen Dingen auch nicht für die Sache selber, weil die Leute werden ja schlechter. Manche Leute denken dann so falsch und sagen, ja, aber Jacko, jetzt, wo du das so erzählst, irgendwann muss es ja auch bei jedem mal weitergehen. Ja, und das entscheiden die Leute selber. Und wenn du sie in Ruhe mhm. lässt, dann werden sie auch irgendwann wieder Energie haben und wieder ins Leben einsteigen, so wie sie das wollen. Aber wenn du da Druck ausübst, dann willst du nur deinen Scheiß durchkriegen, weißt du. Und ähm, das führt dann dazu, dass Leute in Frührente gehen, dass Leute ständig die Branchen wechseln, ständig ihren Job wechseln und am Ende total unglücklich sind, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht die Leistung erbringen wie andere, nur weil sie einfach mal nicht eine Zeit lang in Ruhe gelassen werden können.
0: Ja, ja. voll. Ich finde es ja. äh, sehr, sehr erschreckend und ich finde es richtig schade. Ich bin äh, voll froh für dich, dass du dass du das voll gut jetzt so abgrenzen kannst und sagen kannst, also wir haben ja gestern Abend auch schon darüber gesprochen und einfach sagst, ey, sorry, aber mit mir so nicht mehr. Das geht nicht. Das will ich nicht.
1: Ja, und das und hätte das ich auch vor einiger gut. Zeit nicht nicht gemacht, weißt du, weil ich so Angst gehabt hätte, weil ich dachte, ich bin auf andere Leute angewiesen, aber da habe ich mir echt so vorgenommen, mich halt unabhängiger zu machen und zu sagen, okay, ich kreiere jetzt verschiedene unab äh, unabhängige Einkommensquellen sozusagen, die sich besser anfühlen, so, dann mache ich was Geiles mit Sam zusammen, einfach nur, um damit, ja, also, so, wenn es möglich ist, ich weiß, das ist natürlich nicht in jeder Branche möglich, aber ähm, so ein bisschen Unabhängigkeit zu schaffen, damit man nicht zum Opfer gemacht werden kann, ähm, das ist echt ganz cool, weil dieses Gefühl von Machtlosigkeit in dieser Leistungsgesellschaft ist echt ein ekliges Gefühl, wenn Leute dir so du, das Gefühl geben, du musst das jetzt machen.
0: Ja, ich glaube. Ich weiß nicht. In unserer Gesellschaft besteht so ein krasser Irrglaube. Ne? Man muss aber mindestens zwölf Monate an einer Arbeitsstelle sein, damit das gut im Lebenslauf aussieht oder so. Ich würde so gar nicht mehr denken. Ich würde sagen, nee. so what? Ich wechsle so oft, bis ich das Gefühl habe, wertgeschätzt zu werden, mein äh, Input geben zu können, aber auch Input bekommen zu können. Also dieses Thema, ich finde es so krass, egal wo ich mich umhöre, alle strugglen mit ihren Jobs, mit Aufträgen, mit dies, das, bla 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 und ähm, dieses über sich ergehen lassen, das würde ich so nicht mehr machen. Ich habe selber so kack Erfahrungen damit gemacht und manchmal habe ich mich so geärgert, wieso habe ich den Absprung nicht geschafft, weil ich dachte, das sieht dann doof aus oder vielleicht finde ich auch nichts Besseres. Ich wette, man findet noch was Besseres. Und selbst wenn man es nicht findet, dann sucht man sich wieder was anderes und weiß das, was man hatte schon wertzuschätzen. Weißt du in etwa, wie ich das meine?
1: Ich weiß komplett, was du meinst. Und gerade, wo du das sagst, wird mir auch bewusst, wir haben halt auch so ein gewisses Mindset, dass, also es gibt ja immer dieses Bild von diesem roten Faden, der durchs Leben geht. Aber ich finde, es ist nicht einfach nur so ein roter Faden, wegen dem Leute zum Beispiel auch Angst haben, sich umschulen zu lassen oder komplett sich neu zu orientieren. Sondern es ist auch so dieses Gefühl, als würde man so einen Haufen schaufeln, so einen Karrierehaufen. Und ja. dann hast du zum Beispiel so einen Haufen, der ist so groß wie du, so viel hast du schon geschaufelt. Und wenn du jetzt etwas anderes machst, dann machst du wie so einen neuen Haufen oder du nimmst nur so eine Schüppkarre zum nächsten mit rüber. Und irgendwie haben wir alle im Kopf, dass das was Schlechtes wäre, wenn wir dann auf einmal wieder weniger Geld haben oder mal wieder weniger Zeit haben, weil auch dieses es muss immer mehr werden, also konstant immer mehr Geld, konstant immer mehr Macht und ähm, vor allen Dingen auch, weil klassisches Konzept, äh, ein Kind dann, das zweite Kind dann. Und Kinder ja. muss man auch was bieten können. Und das alles macht so viel Druck, dass Leute sich nicht trauen, sich zu bewegen. Während man es auch sehen könnte als Haufen, der einfach Zufriedenheit oder Glück oder Abwechslung darstellt. Es gibt Leute, die haben die krassesten Jobs an den Nagel gehängt, sind ausgewandert und haben irgendwas finanziell oder karriere oder machttechnische kleineres gemacht
0: und sind so glücklich auf einmal oder so weißt du wie ich meine also ich weiß es ist aber natürlich nicht einfach ich hatte tatsächlich letzte woche besuch von einer freundin die mit der habe ich zusammen studiert und die hat einen master in architektur und mhm. ähm, die hat da jetzt auch gearbeitet, äh, zwei Jahre drin in dem Beruf und sagt, hey, Sam, ich fühle das nicht, ich fühle mich schlecht, ich mache das nicht gern, ich bin nicht diejenige, die die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und ich will was mit den Händen machen. die sie äh, macht jetzt ab August eine Ausbildung oder will sie machen als ähm, Tischlerin. Geil. Und dann haben wir geguckt und so. Und ähm, das Problem ist jetzt halt einfach, dass der Ausbildungsberuf, also das erste, Lehrjahr, das erste Lehrjahr, wird selbst mit Zuschüssen wie äh, Ausbildungsbeihilfe oder Berufsausbildungsbeihilfe, so heißt es, glaube ich, und so weiter und so fort. Du kommst nicht auf 800 Euro netto, never ever. Und in Hamburg ist es sau wenig mm. Geld plus ja. Lebenserhaltungskosten, also und BAföG zurückbezahlen, das kommt alles. Also, wenn du wirklich so einen umgekehrten Weg gehst oder sagst ich will mich nochmal komplett umorientieren das ist ein krasser finanzieller Druck der da auf dir lastet das ist ja. wirklich nicht zu unterschätzen ich habe mich echt ich war echt überrascht weil ich gedacht habe dass gerade die handwerklichen Berufe vielleicht etwas besser bezahlt werden das war so ein Irrtum den ich hatte in meinem Kopf ja das ist schon das ist schon eine richtig große Herausforderung
1: ich habe jetzt mal eine Frage ja. Was ist eigentlich, wenn das BAföG-Amt auf dich zukommt und sagt, hier zurückzahlen, rate 300 Euro, und du hast es einfach nicht? Was passiert dann? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja gerade also, wenn du sagst, bekommen. Weil ähm, ich mir so denke es muss doch auch eine Möglichkeit geben, kleinere Raten zu zahlen. Also natürlich üben die immer den größtmöglichsten Druck auf, weil die wissen, dass uns alle Menschen sagen, also ich bezahle einfach 50 Euro im Monat zurück. Aber wenn es wirklich nicht da ist und dass du das beweisen kannst, was soll denn dann passieren? Wollen sie dich ins Gefängnis stecken? sage ich jetzt einfach mal so ganz provokant, weil Bestimmt es gibt ja Menschen,
0: erbringen, irgendwie. die,
1: ja, aber die kannst du, die kannst du dann ja liefern. Weißt du, wie ich meine?
0: Theoretisch schon, ja, 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 das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Also, ich glaube, die Rate liegt bei 130 Euro im Monat oder alles auf einmal zahlen.
1: Ja. Ja, krass, ey. Ja. Oh, das sind so richtige Bauchschmerzthemen, Alter. Ja, Scheiße. aber auf der anderen Seite Aber ich drück ihr die Daumen. Ich drück ihr die Daumen, dass sie auf jeden Fall irgendwas
0: macht und das gerockt kriegt irgendwie ich glaube auch, dass es sich immer lohnt, dann nochmal, okay, zweieinhalb Jahre vielleicht in den sauren Apfel zu beißen. Ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Ich habe neben meiner Ausbildung ja auch noch gearbeitet im Einzelhandel, weil ich das auch finanziell nicht hingekriegt habe. Das ist, das ist schon viel Aufwand, den man da leisten muss für extrem wenig Geld. Aber wenn du dann am Ende das gemacht hast, glaube ich, ist es geil, weil es ist immer noch ärgerlicher, wenn du dann mit 40 sagst, schade, ich wollte die ganze Zeit eine Tischler Tischlerinnenausbildung machen und habe es nicht gemacht und weißt du, wie ich meine, ich meine, es ist nie zu spät, du kannst auch mit 40 Voll. und 50 noch anfangen, klare Sache, aber jetzt ist eigentlich, finde ich, und das ist der richtige Zeitpunkt, so sie hat gemerkt, A ist nichts für mich, let's do B. Voll, ich finde das richtig, richtig cool, weil
1: am Ende, ich meine ja, Geld kann glücklich machen, ne? also ich glaube es gibt sogar Studien dazu, dass bis zu einem Mon äh, jährlichen Einkommen von 80.000 so Glück mit Geld Hand in Hand gehen kann, also dass es noch Glücksgefühle auslöst, weil man wahrscheinlich ist aber auch bis zu Stab diesem Betrag,
0: ja. das ist
1: stabil viel Geld, aber was, es ist wahrscheinlich so der Betrag, wo sich der Großteil der Menschen äh, Wünsche erfüllen kann, die ihnen richtig Spaß machen oder wo sie sich drüber freuen. Und alles darüber hinaus ist einfach nur noch Gewohnheit, dass eh alles möglich ist. Und dann ähm, hast du nicht mehr so einen Endorphinausschub. Und dann ist es eigentlich mhm. egal, ob du 200, 300 oder 400.000 Euro hast. Aber ähm, Geld allein macht eben nicht glücklich. Ne? Das stimmt. Es beruhigt. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn hier Leute zuhören, die gerade krass finanzielle Probleme haben, was gerade viele haben, das meine ich gar nicht, also das ist jetzt keine Kleinredung von finanziellen Schwierigkeiten, aber für Menschen, die in einer Situation sind, in der sie viel Geld zur Verfügung haben, aber mit dem Rest komplett unglücklich sind, das reicht einfach nicht.
0: Nee, das Auch wenn es vielleicht nicht. die
1: Traumvorstellung von jemandem ist, der jetzt gerade hart am struggeln ist, ne? So,
0: also ja. ich würde safe immer einen Job wählen, bei dem ich weniger verdiene, aber ein geiles Umfeld habe und irgendwie das mache, was mich zufriedenstellt, als einen Job ja. nach einem Job nachzugehen, bei dem ich sau viel Geld verdiene, wo ich aber alles dran hasse. Das, das wäre Voll. auf jeden Fall meine Präferenz. Also ich habe im Vergleich
1: zwei Jahre, wo ich im einen Jahr jeden Cent umgedreht habe. Kevin hat Nachtschichten äh, in den Ferien in so einer Fabrik gemacht, um das Geld für unsere Portugal-Reise zusammenzukriegen. Ich habe versucht, dass kein Frühstück mehr als 28 Cent kostet. Und es war das geilste Jahr der Welt, weil wir einfach trotzdem nach Thailand gereist sind. Ich kann es nicht fassen, dass wir da... Nee, nach Portugal. Nach Portugal gereist sind. Und ich kann es nicht fassen, dass wir das geschafft haben. Und ich habe aber auch schon Jahre gehabt, wo ich mehr Geld zur Verfügung hatte, als ich es mir jemals erträumt hätte. Und das Jahr war total scheiße. Nicht, weil ich so viel Geld habe. Also das Geld hat damit nichts zu tun. Aber, ähm, ja... Es sind halt noch ganz viele, viele andere Dinge im Leben wichtig
0: fürs Glück, außer die finanzielle Situation. Ja, für mich für, für mich ist immer nur Sicherheit wichtig, dass ich weiß, okay, die Miete ja. kann safe gezahlt werden, die Krankenkasse, das ist die Basis. An allem drüber hinaus kann ich irgendwie Einbußen machen, Abstriche machen oder so, weil ich... ich bin so ein Mensch, ich brauche diese Sicherheit und ey, während ja. also auch nach dem Studium und so, da gab es echt Monate, wo ich nicht wusste, fuck, wie soll ich den nächsten Monat machen, wo man dann wieder bei Mama und Papa nett kratzt und sagt, ähm, ja, läuft gerade total schwierig, voll unangenehm, das zuzugeben, könntet ihr mir irgendwie helfen oder so, oder, ja, ja es, ist, es ist, es ist wichtig. Spricht.
1: Es ist ein Pfeiler. Es ist ein Grundpfeiler für die Stabilität eines Menschen, würde ich sagen. Genug Geld, um sich Fall. sicher zu fühlen. Genauso wie ähm, Familie ein Grundpfeiler sein kann oder alternativ ein Freundeskreis, also das soziale Umfeld und es gibt halt verschiedene Pfeiler und wenn einer davon wegbricht, ist halt scheiße.
0: So, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja. Oh, Ach, Herr ja. Balance. Nichts, worüber man Gutes berichten kann seit Corona,
0: <lacht> seit Corona da ist, ey. Balance? Was ist das denn?
1: <lacht> Balance? Können Sie mir das buchstabieren? Da steht man <lacht> gerade. <lacht> ah,
0: so ohne Mental helllich.
1: Breakdowns? Ah, okay. Ähm, Sam, was sagst du? Sind wir bereit, um zum Fun-Faktor rüberzugehen?
0: Gerne, gerne. Cool. Dann kommt
1: jetzt der
0: Bye. Fun-Faktor,
1: Fun-Faktor, fun, fun, Faktor. Faktor. fun, fun, fun Faktor. Faktor. das ist
0: Fun-Faktor, fun Ja Sam, was ist denn dein Fun-Faktor? <lacht> äh, fun, mein fun ist so ein bisschen aus dem Abfaktor herausgeboren, aber ich wollte darüber berichten. Ich war in einer Bussituation letzte Woche und ähm, der Bus war nicht sonderlich groß besetzt, das war so ein kurzer Bus und da ist eine Frau eingestiegen mit einem Kinderwagen und zwei Kleinkindern. Und dann war da, wo sie nur der Platz ist für den Kinderwagen, das gibt ja so einen speziellen Bereich, sonst kommst du nirgendwo hin mit dem Kinderwagen, da hat ein Mann gesessen, der auffällig war der war sehr auffällig, der ist, mhm. ich, ich, ich weiß nicht, ob der betrunken war, ich kann es euch nicht genau sagen, er hatte zum Glück eine Maske auf, aber er hat sich immer in seine Jogginghose gefasst, in den Schritt und ist aufgestanden und hat auch so komische Geräusche gemacht, ähm, ich weiß ich weiß wirklich nicht, es war, ein, es war einfach ein auffälliges Verhalten und ich habe gesehen und auch ich habe Angst gekriegt irgendwie und die Frau auch. Und es war so krass, Jakob, warum das jetzt auch zum Fun-Faktor wird. Wir haben uns einfach angeguckt und wir wussten, wir beschützen einander. Egal was kommt, wir passen aufeinander auf. Ich habe das so krass gefühlt, ich kriege sogar jetzt noch Gänsehaut, weil die Situation war unangenehm mit dem Mann. Und wir haben uns auch immer so mit dem Rücken zu ihm gedreht. Ich hätte weggehen können. Ich habe es nicht gemacht, weil ich wollte irgendwie in ihrer Nähe bleiben, auch mit den kleinen Kindern. Und äh, sie hat dann noch den Kinderwagen weggedreht, weil man wusste nicht, was kommt. So, der wirklich, der hat sich halt immer so richtig doll an den Penis gefasst und hat halt so Geräusche dabei gemacht und es war halt einfach mega eklig. Klar, vielleicht hätte man auch zum Busfahrer gehen können, aber ich konnte die Situation nicht einschätzen. Vielleicht war es auch jemand, der, äh, keine Ahnung, vielleicht krank war und das gar nicht unter Kontrolle hat. Ich kann es nicht sagen einfach, aber wir haben uns halt unwohl aber gefühlt. Aber wenn man keine Infos hat, ist es einfach scary. Genau, es war einfach scary, ähm, richtig. Und wir haben die ganze Zeit zu so Blickkontakt gehalten, wenn immer irgendwie was Neues kam. Also es war im 30 sekunden Takt hat der Typ irgendwas gebracht, was irgendwie total awkward war. Er hat die Kinder dahin gesetzt und dann sind wir weitergefahren, keine Ahnung, drei Stationen später ist sie dann ausgestiegen und dann haben wir uns nochmal so tief in die Augen geguckt, haben uns angelächelt und uns zugenickt und es war so, boah, ich kriege so einen richtigen Mann, das war so krass, weil es war so geil, weil ich habe diese Frauenpower gespielt. Ich habe so richtig krass gespielt. Wir halten jetzt ganz wir kennen uns nicht. Wir wissen gar nicht, was Phase ist. Dieser Typ hat uns total Angst gemacht. Es war dunkel. Ähm, aber egal, was gekommen wäre, ich wäre für diese Frau eingestanden, 100 Prozent. Und ich glaube, auch sie schön. für mich. Das war richtig krass, das war richtig, richtig cool. Du musst gerade schlucken, ne? Ja, ich musste gerade voll schlucken, weil das war, das war wirklich eine bewegende Situation. Ich hatte so Beschützergefühle, auch weil sie halt kleine Kinder dabei hatte und sie, ich habe auch gemerkt, sie war so ein bisschen hilflos und ich wäre alleine auch voll hilflos gewesen, sie hat mir voll das bestärkende Gefühl gegeben und war, ich war voll froh, dass sie auch dabei war, das war auf jeden Fall cool, wir kannten uns nicht, aber wir wussten, wir halten zusammen, das war voll cool. Cool, das ist ja. wirklich eine
1: schöne Geschichte, auch wenn der Typ gar nicht ging.
0: Ja, also dann Blicke suchen, vielleicht mal gucken, vielleicht ist da noch eine Person, die sich auch unwohl fühlt. Vielleicht, Ich weiß es nicht, es ist wie so eine Kommunikation, die stattfindet, ohne dass irgendwas gesagt wird. Das ist voll, das ist voll ja. besonders.
1: Ja, das ist wirklich voll besonders. Voll schön.
0: Ja. Was ist dein Fanfaktor?
1: Ich habe zwei winzkleine kleine Fun-Faktoren. Ähm, mhm. Zum einen äh, ist mein Fun-Faktor, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich gedacht, ich kürze sie einfach kurz ab. Ähm, zum einen ist mein Fun-Faktor, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich dachte, dass ich euch davon schon nächste Woche berichten kann. Aber ich kann euch erst übernächste Woche davon berichten. Und zwar habe ich nächste Woche ein Astro-Reading.
0: What? Denn
1: ja, eine Zuhörerin von uns macht das hauptberuflich, glaube ich, mit ihrem Mann. Und ähm, sie hat mir geschrieben, ob ich just for fun Lust hätte, einfach mal so, dass sie das komplett für mich so liest mit meinen Geburtsdaten und so. Und ich habe sowas ja noch nie gemacht, muss ich sagen. Ne? Ich bin du ja nur so ein, halbes Jahr mal ein bisschen genau, ein
0: bisschen skeptisch auch. Ja, bisschen, ne? also
1: ich bin, ich habe gestern so ein bisschen versucht, meinem Freund zu erklären, warum ich so aufgeregt bin. Ne? Also Astro ist ja so ein bisschen was, ähm, was irgendwie, mh, ich würde sagen, es ist sowas, was irgendwie was mit Wissenschaft zu tun hat, aber wieder auch überhaupt Also es ist irgendwie was zwischen Wissenschaft und Religion, finde ich. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Und man weiß nie so ganz also so ist es bei mir auf jeden Fall. Und ich habe gestern zu me meinem Freund gefragt, okay, du glaubst doch an Wiedergeburt, oder? Und dann meinte er so, ja. Und ich sage so, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich würde eine Session für dich machen, wo du eine Rückführung in deine letzten Leben machen könntest, dann würdest du auch skeptisch sein und denken, was. Für einen Scheiß, aber gleichzeitig wär's doch ein bisschen aufgeregt, weil du auch ein bisschen dran glaubst und denkst, hm, wer weiß, was passieren könnte. Also ja, stimmt. Und so ist es mit mir mit Astrologie. Es ist, mhm. ich finde, es macht Spaß, es ist cool ähm, und äh, ich glaube dran, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es stimmt. Ich habe ja auch gar keine das Ahnung davon. Muss ich dazu sagen? So eine Vielleicht jemand. Basis. Ne, vielleicht hat sich ja auch jemand schon mal so krass damit auseinandergesetzt und so viele Bücher gelesen und kennt die Geschichte der Astrologie und wann hat das wie angefangen und wurde wie aufgezeichnet und so weiter und so fort, dass man da eine ganz andere, ähm, ganz anderes Wissen und Verbindung zu hat, habe ich ja nicht. Auf jeden Fall bin ich super aufgeregt und ähm, ich freue mich da sehr doll drauf und ähm, äh, ja, und ich fand das irgendwie cool, weil ähm, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass wir unsere Wohnung gekündigt haben und noch nicht wissen, wie es weitergeht, außer dass wir vielleicht verreisen und dass es alles so ganz unsicher und aufregend ist. Und dann hat sie mir nochmal eine Nachricht geschrieben und meinte, ich habe gerade die neue Folge gehört und ich bin so aufgeregt, ich habe dein Reading schon äh, aufgeregt, ich habe dein Reading schon fertig gemacht und es passt einfach so gut zu dem, was du geplant hast und du wirst voller positiver Energie rausgehen, wenn ich dir das erzählt habe. Voll
0: schön. Und das fand ich voll cool. Also zum Thema genau. Sterne, das fand ich ganz interessant. Ich war ja letzte Woche im Planetarium, was mega geil war. Und ja. ähm, das war richtig toll. Das war so eine 3D-Aufzeichnung. Und man ist auf der Erde gestartet und ist wirklich ähm, so rückwärts gereist bis ans wahrhaftig komplette Ende des Universums. Das kann man mhm. wirklich so benennen, äh, weil bis dahin konnte Licht gestrahlt werden. Und das ist ja alles so Ach, vom Urknall her, bis dahin ist das Licht gereicht. Also länger weiter kann man nicht zurückgehen, weil bis dahin ist kein Licht mehr. Ist ganz kompliziert. Naja, auf jeden Fall sind wir dann durch die ganzen Sterne gereist und auch durch alle einzelnen sternwälder was sehr interessant war. Ähm, und ich habe ich hab da jetzt ja so keinen Bezug zu zu Astrologie. Ähm, aber einfach, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Also ich, ich für mich ist das voll cool, ich verstehe das auch. Und
1: Du kennst Podcast halt dein
0: Sternzeichen. Ich kenne mein Sternzeichen. Ich habe auch die anderen Sachen schon mal ausgerechnet, die habe ich schon wieder vergessen, weil Nisi das wissen wollte. Und mhm. ähm, ja, aber es für mich irgendwie Also das Witzige ist, wenn man so Memes und so sieht, dann denke ich immer so, boah, krass, das passt voll dolle. Aber I don't know einfach, ne? Äh, was ich aber auf jeden Fall interessant finde, ist, dass das halt schon so alt ist, dass das quasi ja. schon ähm, bei den äh, in der griechischen Mythologie ist und äh, diese ganzen also, das ist schon Jahrhunderte alt. Das finde ich halt einfach so sauspannend und naja, das, das, diesen. Zusammenhang ja, also
1: was sagen. soll ich dir sagen? Ich habe ja auch meinen Jahreskalender sozusagen, den ich ja auch nur gemacht habe, weil ich immer. Ähm eine Zeit lang recherchiert habe, was welcher Monat eigentlich so im Germanischen bedeutet, weil das einmal so gut gepasst hat und habe irgendwann gemerkt, fuck man, ich habe echt die Feelings in diesen Phasen, ne? also, mm. dass ich einfach, äh, zu, was total Sinn macht, das ist für mich auch nichts Übernatürliches, das ist der Zyklus der Natur und dass ich irgendwie im Mai auf einmal übelst Bock habe, Sachen mit Freunden zu machen, ist total logisch. Weil im Mai aber dieses und jenes im, in der Natur startet und es ist hell und was? Wolltest du sagen? Okay,
0: aber das gilt nur für dann den europäischen Raum, den mitteleuropäischen Raum, oder? Weil. Ähm, naja, dies, das sind Kalender, die von alten germanischen Naturvölkern aufgestellt wurden. Und es sind alles Leute gewesen, die halt hier gelebt haben. Okay, also weil wenn ich jetzt in einem zum Beispiel äh, in einem afrikanischen Staat lebe, wo es halt rund um die Uhr. Nur, also nur Regenzeiten gibt und, und Sommerzeiten, dass das da vielleicht nicht so vielleicht nicht so aufzutrifft wie jetzt im mitteleuropäischen Raum?
1: Das weiß ich nicht. Das, das kann ich dir nicht sagen. Also das ist schon so ein rundes Ding. Also so wie das Jahr seinen Zyklus hat, sagt man, hat der Mensch auch einen Zwölfmonatszyklus, in dem bestimmte körperliche und psychische Dinge einfach passieren. Ähm, damit, also, also energy-technisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das wird es wahrscheinlich überall auf eine Art und Weise geben, aber je nach äh, vielleicht ähm, Naturgegebenheiten sind da Unterschiede, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ich bin ja Doch, auch stell pro ja? Nein, nein, das, das war halt, das, ich wollte gar nicht jetzt so das in, in, schlecht reden oder so. Ich habe mir das gerade nur vorgestellt, weil ich finde, es macht komplett Sinn, dieser Kalender auch und der trifft ja auch voll gut zu und auch das, also es passt bei mir auch immer sehr sehr gut. Ich habe mich halt nur gerade gefragt, wenn jetzt wenn ich in einem Land leben würde, ob wo der Dezember super heiß ist, ob das bei mir auch so zutreffen würde, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich habe das Gefühl, also es ist auf jeden Fall so, dass so ähm, die dunkleren Jahreszeiten und die Jahreszeiten mit mehr ähm, Regen und Dunkelheit halt sozusagen eher die introvertiertere Zeit sind, wo gewisse hm. psychische Prozesse stattfinden, die dann so aufbrechen zu den wärmeren Zeiten. Und je nachdem, wo du halt bist auf der Welt, passt sich das wahrscheinlich an.
0: Ne? Ja, also, das glaube ich nämlich. Also ja, mir ich vorstellen. keine
1: Ahnung. Und ähm, dann habe ich im Nachhinein herausgefunden, äh, dass der Kalender, den ich da habe, übereinstimmt mit dem astrologischen Kalender. Also Aha. die Themen, die jeder Monat hat, passen auch äh, zu den einzelnen, äh, Tierkreiszeichen oder wie das heißt, zu so den einzelnen Sternzeichen und da habe ich das erste Mal diese Sternzeichen Thematik verstanden, dass so die Sachen, die bei Menschen in der Zeit so abgehen, einfach auf natürliche Weise ähm, irgendwie mit den Sternkonstellationen zusammengeführt, ob sie nur mit den Sternen zu tun haben oder mit dem natürlichen Surrounding sei dahingestellt, aber das, das fand ich einfach so ganz spannend. Das hat mir noch mal so einen Zugang zu dieser Astrologie-Thematik gegeben. Weißt du, wie ich meine? Na klar, verstehe ich gut. Ja. Ich bin auf jeden oh. Fall sehr gespannt und werde euch berichten. Das ist nächste Woche Donnerstag, also vermutlich ah ja, über haben wir dann die Folge schon aufgenommen, genau. Ja. Und weißt du was, damit würde ich den fun einfach abschließen und äh, den, den ich sonst noch habe den erzähle ich euch einfach nächste Woche.
0: Okay, wenn du magst. Aber du kannst ihn gerne auch noch erzählen. Nee, ich habe ich hab irgendwie Bock, Zettel zu ziehen. <lacht> okay, dann machen wir das so. Prima. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Okay, Sam, ich habe eine Frage.
1: Während du den ersten Zettel ziehst, kann ich einmal mhm. kurz pinkeln gehen? Ich muss auch. Ich habe nämlich äh, sehr viel getrunken heute Morgen. Ich glaube schon über einen Liter.
0: Geil, ich gehe auch auf Toilette kurz. Bis gleich. Okay, bis gleich. Okay, wir sind zurück. Hallo, hallo. Lea. Sam, ähm, willst du einen Zettel ziehen? Oh Gott, ich bin aufgeregt. Ja, kann ich machen ist
1: also ja ein paar Neuer
0: dabei, ne? Ja, ich mache mich mit Augen zu jetzt hier und greife hier rein und hier steht. Bei welcher Fernsehsendung würdet ihr am ehesten mitmachen? Geile Frage. Ja. Mega. Jaco, ja. ich möchte ja. das gerne wissen. Ich bin sehr neugierig, was du mm. zu berichten hast. Also,
1: bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall das Jung, Also, nur, dass ihr jetzt schon mal vorab informiert seid, es, wird ja, es werden von mir jetzt nur Realities-TV-Formate äh, kommen. <lacht> okay. <lacht> mm -hmm. Es wird nichts Anspruchsvolles kommen, glaube ich. Ähm Fuck, ich habe nur in diesen Kategorien gedacht. Jetzt dachte ich gerade, es gibt doch so Sachen wie Goodbye Deutschland oder so. Könnte auch ganz nice sein. Nee, nee, ich glaube, ich wäre gerne bei The so Reality-Stuff dabei. Ich liebe das ja. Ich, ich fühle das komplett. Also ich gucke das auch nicht irgendwie ironisch oder um mich über Leute lustig zu machen, sondern ich bin auf jeden Fall auf deren Seite. Nicht immer, aber Grund, also ich, oh. von, von der Grundeinstellung her. Und ähm, das Ding ist, es fallen ja sehr, sehr viele Formate weg für mich, die möglich sind. Also Weil man jetzt fernab davon, dass mein Körper auffallen würde in manchen Formaten. Das muss
0: ich jetzt einfach das mal so sagen. Das ist schon krass, wie die so aussehen. Die sind richtige Models alle.
1: Ja, das sind halt. Ich habe mal gehört, dass die Werbung halt nur in Fitnessstudios ausgespielt wird, ne? Und die Leute sind halt so, die sind so krass. Trainiert einfach. Aber jetzt mal völlig fernab davon fallen ja Dating-Formate raus für mich. Weil wenn ich es mir aussuchen könnte und ich wäre jetzt Single, dann würde ich, glaube ich, mitmachen bei Love Island.
0: Ja. Weil ich
1: das geil finde. Ich weiß nicht, wieso. Love Island ist so, finde ich geil. Also, das, die letzte Staffel fand ich scheiße, aber alles davor fand ich richtig geil. Ähm, ansonsten, naja, was bleibt übrig? Ich könnte zum Dschungelcamp gehen oder ich könnte bei Couple Challenge mitmachen.
0: Ja, das stimmt, aber du könntest ja auch, ähm, man könnte noch Big Brother wieder ins Ding jetzt reinnehmen, das war ja meine Traumvorstellung in meiner Jugend, ich wollte einmal immer zu Big Brother und da wäre man ja eigentlich auch gut aufgehoben, wenn es das noch so geben würde. Das stimmt, aber es gibt doch noch Big Brother, oder? Ich habe es wirklich lange nicht geguckt, ich
1: weiß es nicht Also Promi genau. Big Brother gibt es auf jeden Fall regelmäßig. Sommerhaus mhm. der Stars, Jaco? Nee, Sommer, also das muss ich wirklich sagen, das ist eins der wenigen Formate, was mir bisher noch nie richtig Spaß gemacht hat. Es ist so krass, es ist so, also Negativ. die Mobbing, die Mobbing-Staffel mit äh, Claudia Obert äh, und äh, Desiree Nick, die ich wirklich zu hassen gelernt habe in der Zeit, das ist gar nichts für mich. Also, ähm, Deswegen mag ich auch diese Dating-Formate, weil da ja, da ist auch Drama und ich werde nie vergessen, der Moment, als äh, Hendrik Stollenberg Stoltenberg mit seiner Sandra zurückkam und Aurelia einen Nervenzusammenbruch hatte. Also es gibt auch da sehr emotionale Momente, aber es ist nicht, es es es, es wie soll ich das sagen, es löst, nicht so was Schlimmes bei mir aus, wie diese Sommerhaus-der-Stars-Geschichten.
0: Ja, ja.
1: Das das sind einfach so, da ist irgendwie Mobbing und jeder beleidigt sich und es wird nur gelästert, aber so von vornherein, nicht mal, weil was Schlimmes passiert ist, sondern nur, um andere fertig zu machen.
0: Weißt du, wie ich meine? Voll, auf jeden Fall. Mmh. Ja,
1: deswegen, das wäre, glaube ich, nicht so was also für mich.
0: Kap ja. Ja, nee.
1: Erzähl mal. Wie wäre es denn? Ich wollte gerade sagen, Couple-Challenge finde ich vom Prinzip her ganz cool, weil ich es mag, weil es auch so ein bisschen um Ängste überwinden geht und sowas. hat viel mit Höhe und Geschwindigkeit und so zu tun. Aber da gibt es auch schon wirklich richtig, also ich gucke gerade eine, ich musste die abbrechen, äh, die letzte Staffel, weil mich das, weil es echt auch krass, also zwischenmenschlich einfach schwierig ist, sage ich mal.
0: Hm.
1: Ähm, aber sonst, das finde ich vom Prinzip her ganz gut. Und ja, also meine Traumformate sind die Dating-Formate weil ich den Vibe da einfach sehr gerne mag. Und ich mag es, wenn so ein bisschen Liebe im Spiel ist. Aber ja, wo würdest du denn mitmachen?
0: Ich würde genau das Gleiche mitmachen. Ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall Temptation Island. Und ähm, Temptation Island könntest du mitmachen, Jaco. Fällt mir gerade Du, an. würdest würdest du bei Temptation Island mitmachen? ja. Pass auf, nein, nicht als Kappe. Ich will das moderieren. Ich denke die ganze Zeit bei Love Island, nee, wie, was habe ich jetzt gerade zuletzt geguckt? Temptation was, Island. Nee, das andere. Äh, ah, mit Sophia Tomalla. Are you the one? Are you the one? Habe ich geguckt und ich ich gucke das und ich denke, boah, sie hat so einen geilen Job. Ich würde das so gerne fragen, äh, so gerne moderieren und die, denen diese tricky Fragen stellen und so ein bisschen, immer so einen Schritt zu weit gehen. Ich finde das so genial. Ich finde das so geil. Ich hätte da so krass Bock drauf. Das die das hat richtig mich richtig geil. sauer gemacht
1: manchmal, Sophia Tomala. Ich hasse die manchmal ich, richtig.
0: Ja, aber ich finde sie auch das ist gut, weil sie holt die Leute aus der Reserve und dann kommen die echten Emotionen. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Ja, glaub, das, das stimmt. Das müsste ich üben, weil ich will ja auch immer nie jemandem zu nahe treten. Aber auch bei, auch Lola, bei ähm, wie heißt das andere nochmal? Temptation Island. Da sind mir die Fragen nicht kinky genug zu, da würde ich gerne ein bisschen, äh, bisschen deeper diven und ähm, da denke ich mir so, ich, ich kann nicht so richtig an diesen Formaten teilnehmen, weil ich ja auch in einer Beziehung bin, aber ich hätte unfassbar Bock, Teil davon zu sein oder das Ganze zu kommentieren, das würde ich richtig, richtig abfeiern.
1: Ja, es ist halt, es sind immer so geile Welten ne? und da, wo man so als vergebene Person mitmachen kann, das ist halt... Ich will halt ja auch was dürfen, wenn ich jetzt bei Temptation Island mitmachen würde. Ich will da ja nicht mitmachen, um zu beweisen, dass meine Beziehung das aushält, weil meine Beziehung ist komplett in Ordnung. Warum sollte ich da reingehen und mir das antun? Und wenn ich in einem Haus bin, voller Party und Alkohol, so, dann ist meine Aufgabe da die langweilige zu sein? Nee.
0: Ja, ich nee, weiß, das wäre wär nicht mein. mein Ding ja.
1: irgendwie. Aber an sich. Ähm, Wäre es natürlich eine gute Option, um trotzdem mehr sowas mitzumachen, ne? Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das zu moderieren.
0: Wäre schon. Ich finde, Show. wir beide
1: Ach so. könnten Temptation Island zusammen moderieren. Boah,
0: voll gerne. Eine ist die böse, eine ist die nette, da hätte ich wirklich <lacht> <Bock drauf. lacht> <lacht> ähm, Was hast du noch für eine Show? Jaco, das haben wir eine Traumshow. Also wirklich 1000%. Prozent. Und zwar damals, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber da durftest du mit einem Einkaufswagen durch einen Toyser Ass fahren und dann die ganzen Spielsachen <lacht> in 60 Sekunden einpacken. Das fand ich so geil. Das fand ich auch so geil. Welche war das?
1: Ähm, ich überlege gerade, das war immer die Let das Letzte, so hat immer diese Sendung geendet. Es war so ich, das, das
0: das war der Traum meines Lebens, ey, wirklich. Ich
1: glaube, das war so eine, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, da sind immer zwei Teams gegeneinander angetreten und zum Schluss durfte man dann sozusagen in mit einer Zeitbegrenzung sich alles einpacken. Boah, wie geil, das hat man als Kind gesehen und man hatte ja so wenig Möglichkeiten. Wir haben ja auch, ich würde sagen, nicht so einen krassen Zugriff auf so viele Gesch also so viel Zeug
0: gehabt, wie es dann ja immer mehr geworden ist. Das war der pure Traum, das zu sehen. Das war wirklich der pure Traum. Und ich habe alle Leute verurteilt, die da Stofftiere reingepackt haben, weil die einfach Volumen <lacht> weggenommen haben. Und ich mir nur, so, verpisst euch mit deinen xxl tennis Der Einkaufswagen ist da ja halb leer. Nimmt die Nintendos, Leute. Ja,
1: nimmt die Nintendos. <lacht> nimmt Dr. Bibber. Nimmt Krokodok. Ja. Irgend...
0: Oh, richtig krass. Ja, das, das würde ich auch gerne noch mal machen. Ich Aber ich glaube einmal hätte... bei
1: einer Werbung ja. so fühlen, wie ich mich damals bei Spielzeugwerbung gefühlt habe. Das war oh, Es waren solche Endorphin und ja. Dopaminrausche.
0: Oh. Das war so geil. Kurz vor Weihnachten gab es auch immer einen Katalog. Der war immer in der Post, da gab es nur Spielzeug drin. Das war so ein länglicher, schmaler Katalog. Ich bin ausgerastet, wenn ich den gesehen habe. Ich habe überall meine Eselsohren reingemacht und alles umkringelt. Ich glaube, meine Mutter hat so, wie es war, einfach so eine Tonne gekloppt. <lacht> oh, schön
1: war das. Ja, also, hm. so eine richtige Entscheidung haben wir
0: jetzt nicht, ne? aber Ich glaube, doch, ich hätte noch Bock auf alle, alle Arten von Quizformaten oder so. Ähm, wie, so wie waren das früher? Wie hieß denn das mit diesem Draht und so? Also, ich mag immer so Sachen, wo man so Sachen spielen kann. Das finde ich auch. Ah, irgendwie. so wie
1: Joko und Klaas gegen Pro7, wo die so kleine Spielchen machen müssen. Mit,
0: äh genau. Kennst du das? Aber ich. Äh, nee, ich kenne nur diese Show mit Joko. Irgendwas mit gegen Joko. Wo mhm. Shirin David und Teddy auch mitgespielt haben. Das habe ich vergessen, wie das heißt. Ja, das, sowas ist auch ganz geil. Das stimmt. Im Prinzip sind auch alle Castingshows geil, sofern man in der Jury sitzen darf und nicht vorne mitmachen muss. Ich, ich hätte
1: auch Bock auf, also ich würde so gerne in so einer Jury von DSDS oder sowas sitzen. Ich hatte richtig Bock darauf. Ja. Weil du halt dabei bist und das Ganze erlebst, aber nicht so krass unter Pressure bist, als wenn du
0: pressure bist, als wenn du mitmachst, ne? Ich habe eine Idee jetzt gerade in, der, in dem Moment für ein neues Format. Was? Ich würde gerne. Mh, The Voice of Germany ist das, wo die alle mit dem äh, Rücken zu, da sitzen, ne? Ja. Und wenn man das hätte mit Podcasts. Das wäre cool. 30 Sekunden oder 60 Sekunden und ähm, da müssen die dich einfach kurzfristig abholen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ähm, ich glaube, ein Podcast funktioniert eigentlich eher auf Dauer. Also klar müssen die Stimmen und das muss alles harmonieren, das muss kurzfristig auch unterhaltsam sein, aber man baut ja eine Bindung auf, so, ne? Und ja. äh, das ist vielleicht in der Kürze der Zeit nicht zu schaffen. Aber da so coole, ja, das doch an sich finde ja, ich. Ja, wenn geht, du nicht 30 Sekunden
1: ist. machst, sondern zwei Minuten oder so, die du bestmöglich ja. füllen musst. Das geht auch mit
0: Comedy oder so. Das ist voll cool eigentlich. Ja, oder Deepness oder Meditation whatsoever. Da gibt es ja voll viel. Podcast ist ja unbegrenzlich. Und, oder Kindergeschichten.
1: Das ist cool. Mir ist noch was eingefallen, wo ich sehr gerne mitmachen würde. Einfach nur, weil es mein Traum wäre, das, das zu erleben. Und das wäre bei LOL mitmachen oder LOL. Oh ja, das finde ich cool. Ich wäre wär die ist, Erste, die
0: rausfliegen würde. Aber ich auch, aber ich
1: würde das so, ich weiß nicht wieso. Das ist immer noch mein Highlight 2021, diese Sendung. Ähm, weil ich das einfach ähm, ich die Auswahl der Leute auch sehr besonders fand und ähm, ja, ich das einfach äh, so... Sie haben es einfach geschafft, eine Show zu machen, in der sie fast ausschließlich es geschafft haben, dass sie ohne Diskriminierung und ohne auf die Kosten, an Kosten anderer einfach nur alle lustig waren und eine gute Zeit hatten. Das fand ich so schön und da wäre ich voll gern dabei.
0: Ja, voll. Das ist richtig cool, das stimmt. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja... Früher gab es noch, das, ist, das will ich noch einmal ganz kurz sagen. Früher gab es noch die Schillerstraße mit Cordula Stratmann und da durfte das, ähm, da wurde vom Publikum immer etwas dazu gerufen oder aufgezeigt, was die dann machen müssen. Die hatten einen Knopf im Ohr und mussten das dann umsetzen. Das war äh, ähm, Schillerstraße, ja. Impro-Theatermäßig. Da hätte ich auch Bock drauf, das mitzumachen. Boah, da
1: hätte ich auch Bock drauf. Okay, Sam, was ist denn nun unsere, haben wir eine finale, hast du eine finale Antwort? Also etwas, was du ins Universum rausschreien willst, wie,
0: da möchte ich mal mitmachen? Ich kann mich nicht entscheiden, die sind alle so gut, die Formate sind wirklich alle so gut.
1: Ich kann mich auch nicht richtig entscheiden, ich schwanke zwischen dem
0: Dschungelcamp, weil es einfach mein Lebenstraum war. <lacht> hey, du spinnst komplett, du willst wirklich in so einem Bad sitzen mit 4000 Triaden Kakerlaken, spinnst du? Ich es ist eine Challenge. Ich weiß ja jetzt noch lieb, nicht, wie sehr ich da leiden will. Werde. Ich liebe auch Challenges, aber das übertreibt, die die übertreiben. Nee, ich will das einfach, ich das ist ich, ich, ich
1: würde es gerne mal ausprobieren. Okay. Ich weiß noch nicht, okay. wie ich mit den Essenssachen umgehen würde, aber ähm, ansonsten würde ich es gerne mal ausprobieren oder eben halt ähm irgend sowas geiles auf Pro 7 sowas wie, es lief jetzt nicht auf 7, aber ich finde, LOL ist auch so eine typische Pro 7 äh, aktion irgendwie oder so geile Quiz-Shows mit Teddy oder Joko und Klaas, sowas
0: finde ich auch richtig nice. Ja, bei mir wäre es auch eine Quiz-Show oder halt ähm, würde ich ja gerne dann die Reality-Sachen moderieren, das, da hätte ich Bock drauf, weil ich einfach Teil davon sein will, ich würde das alles live vor Ort mitkriegen und mit denen äh, mich auch unterhalten. Ja, Schön, Gut. das war ein guter Zettel, der hat mir gefallen. Mir auch. Möchtest du einen 9 ziehen?
1: Ich ziehe 9. Sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 11. 7. Jakus Hochzeitspläne. So, diesem Frau Zettel gehe ich
0: doch schon so lange aus <lacht> dem Weg. Erzähl doch mal, wie ist denn gerade die Phase bei euch? Okay, also du
1: müsstest eigentlich wissen, wie die Phase ist, weil du bist meine Trauzeugin und da du nichts weißt, weißt du ungefähr, wie die Pläne aussehen.
0: Manchmal wollte ich auch fragen, aber ich wollte keinen Druck aufbauen, dann habe ich mich nicht getraut zu fragen. Ja, also ich sag mal so. Ähm, es gibt aktuell keine
1: Hochzeitspläne, das muss ich einfach mal so sagen. Letztes Jahr hätten wir das sowieso nicht geschissen ge äh, gekriegt wegen ähm, Corona. Ich wollte das einfach nicht, also falls Leute zuhören, die letztes Jahr irgendwie da mit Masken und so geheiratet haben, ähm, für manche Leute war das einfach total in Ordnung, aber irgendwie, ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt, sagen wir so. Also mhm. so, ich, ich wollte irgendwie warten, bis das alles vorbei ist. Ja, da war mir noch nicht bewusst, dass ich noch länger warte. Ähm, ja, und es ist irgendwie gerade so, ich kann dir das nicht erklären, für mich ist es so, ich bin ja nicht so ein traditional girl, würde ich mal sagen, also ich habe jetzt nicht dieses, ähm, ich will im Leben geheiratet haben, das habe ich nicht, ich habe diesen Heiratsantrag einfach aus meinem Herzen herausgemacht, weil ich ganz doll, so wie wenn man das erste Mal unbedingt sagen will, ich liebe dich, hatte und ich wusste, wenn ich das sage, das habe ich schon tausendmal gesagt, ich sag was krasseres, ich frage, ob er mich heiraten will. Ja. So. so so war das, also es ist einfach nur aus einer Emotion rausgekommen, nicht aus irgendeinem Lebensplan oder sowas wir waren zu dem Zeitpunkt seit zehn Jahren zusammen so, es hätte eigentlich gar keinen Unterschied mehr in unserem Leben gemacht, wir wohnen zusammen, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, es ist als ob wir verheiratet wären im klassischen Sinne, weißt mm. du wie ich meine so und irgendwie ähm, würde ich sagen, das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für ihn wir hatten eine ziemlich krasse Zeit also familiär hat sich super viel geändert durch den, also ja, durch einfach äh, einen Trauerfall. Ähm, beruflich hat sich viel geändert durch Corona. Auch privat hat sich durch Corona viel verändert. Und wir haben gerade irgendwie, mh, wir haben einfach im letzten Jahr überhaupt keine Gefühle von Vorfreude für irgendwas gehabt. Es war wie eine Baustelle, die erstmal so bearbeitet werden muss, sage ich jetzt mal. Verstehe. Und ich hätte diese Planung einfach nur angefangen, weil es diese Verlobung gab, aber nicht, weil ich Lust gehabt hätte. Weißt okay. du? Mhm. Und jetzt ist gerade so das erste Mal die Zeit, wo ich merke, dass ich wieder Lust auf Dinge kriege, dass ich wieder ein bisschen Vorfreude bei Sachen empfinde und ich denke, das muss sich noch so ein bisschen entwickeln und es wird der Zeitpunkt kommen, wo du von mir eine Nachricht kriegst und ich sage, ich würde jetzt gern starten, lass mal eine Garage mieten.
0: <lacht> so. Das finde ich gut. Ja, es ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, aber ich kriege das gerade ja bei meiner kleinen Schwester mit, die heiratet und die lebt das komplett zu so 100 Prozent, das Ganze. Und ist auch ganz anders als wir beide. Ähm, das ist ein Life-Goal auf jeden Fall. Und es wird mit einer ganz großen Besonderheit so gegriffen. Und äh, deswegen merke ich das gerade auch, wie viel Aufwand und Organisation das ist und keine Ahnung. Und ehrlich gesagt könnte ich mir das jetzt gerade auch überhaupt, äh, ich, selbst ich, ich als Trauzeugin denke gerade so, boah, die letzten zwei Jahre waren irgendwie so stressig. Ich weiß gerade gar nicht, ob das, ob, ob dieser Vibe so mit rüberflown würde dahin. So, ich will das so in Ruhe alles sexy planen. Weil das ist
1: nämlich das Ding. Ich will ja die Party. Mir geht's ja um, also mir geht's eigentlich nur um die schönen Sachen davon. Äh, ich will einen emotionalen Moment, ich will die Party und ich will in die Flitterwochen. Ob ich verheiratet bin, ist mir sowas von scheißegal, Sam. Ähm, ich habe sogar schon nachgedacht, müssen wir eigentlich heiraten oder können wir einfach nur eine geile Party machen und das ist einfach nur wie eine, Ja, wobei, kann man dann ja auch machen. Hat man ja aktuell auch noch steuerliche Vorteile, oder? Ich kenne mich mit sowas nicht aus.
0: Ja, aber könnte man nicht theoretisch auch eine eingetragene Lebenspartnerschaft machen? Könnte man auch machen, da könnten wir auch eine Party für feiern, aber auf jeden, auf jeden? Fall ähm,
1: ist es für mich halt, also für mich ist das Allerwichtigste, dass ich, dass ich und alle Beteiligten das als ein Erlebnis wahrnehmen, wo alle, die rausgehen, sagen, krass, An, das war so schön. Da werde ich mich für immer dran erinnern. Das wünsche ich mir. Weil alle so viel ja. Spaß hatten und befreit haben und gesoffen haben und gelacht haben und es soll einfach schön sein. Und ich glaube, das, alle Beteiligten. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin. Brauchen noch ein bisschen Recovery Time und ich habe, ich, also ich habe in elf Wochen keine Wohnung mehr. Ich schaue erstmal, was da passiert.
0: Ja, ich, ich fand es voll schön, weiter. wie mh, Ines Anjoli und Visavi auch über die Hochzeit von Visavi gesprochen haben. Das fand ich richtig krass cool. Und ich habe mir das so positiv und so toll vorgestellt. Alle haben getanzt und so, so wie ich mir das halt vorstelle. Nicht dieses Steife, sondern dieses Lebhafte, weißt du, wie ich meine? Genau. Und so stelle ich mir es bei dir eigentlich auch vor. Genau, und ich will das
1: halt dann so richtig cool machen, weil es kommen ja auch eine ganze Menge Leute aus England rübergeflogen, die schon die ganze Zeit schreiben, wann sollen wir buchen, wann sollen wir buchen, die sind ganz aufgeregt. Und ich kann ja eins sagen, Sam, das sind Leute, die wirklich, ähm, die haben eine Toleranz und die wissen, wie man Party macht. Es ja. wird interessant, der Abend. es wird sehr interessant. Ich freue mich drauf. Ja, deswegen, also aktuell gibt es keine Daten, es gibt keine Pläne, aber ähm, es wurde sehr, sehr häufig danach gefragt, deswegen wollte ich sagen, ähm, ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wenn es losgeht, Sam und ich werden darüber reden ähm, und das ist nicht abgeblasen worden oder so. Und ich wurde übrigens auch häufig gefragt, warum ich, wenn ich über Kevin rede, immer über meinen Freund rede und nicht über meinen Verlobten. Ey, sorry Leute, aber das, da komme ich, das, das fühle ich
0: gar nicht ich will auch nicht, wenn du das sagst, würde ich mich, wäre es richtig komisch, wäre wahrscheinlich ein Gewöhnungsprozess aber kurz hätte ich vielleicht kein Cringe
1: das ist, das klingt für mich so ein bisschen als, das, das klingt für mich so traditional, ich wollte also ja. so ein bisschen, als wäre jedes Mal, wenn ich meinen Freund erwähne, würde ich kurz noch so ein, als würde ich immer, wenn ich Doktortitel als würde ich mich immer mit meinem Doktortitel ähm, vorstellen, den ich euch immer nicht sage, weil ich ähm, Underdog sein will
0: ich ja, verstehe das voll. Doch, also, das wäre schon wirklich
1: eine Umgewöhnung. Das könnte ich nur so ein bisschen aus Spaß sagen, weißt du? So im
0: privaten. Droppt es doch das mal, mal. mal. Nee, finde ich, ich, wir können das so zwischendurch mal hier rein integrieren.
1: Ich muss mal, ich muss da mal meinen Verlobten gerade fragen. Moment. So. Ja. Schön.
0: <lacht> Geil. Ja, ich finde es gut, dass du uns da abgeholt hast und ich finde es auch ähm, gut, dass, du da, dass wir da jetzt ein bisschen Transparenz drin haben. Und mhm. ähm, ich finde das sehr nachvollziehbar tatsächlich. Und ich würde es genauso machen. Ja, und
1: ich freue mich sehr doll darauf. Also wenn ich, ich weiß nicht, jetzt gerade, wo wir drüber reden, habe ich in mir drin so eine kleine Aufregung, weil ich mir so vorgestellt habe, wie ich mir das halt, wünsche. Und ich habe zwar nicht die Folge, glaube ich, gehört, wo Ines Agnoli und Visavi über Visavis Hochzeit gesprochen haben, aber ich habe bei ihr in der Story letztens einen Ausschnitt gesehen von ihrer Hochzeit, ähm, wo von Vicky Leandros äh, Ich liebe das Leben lief und ich liebe den Song ja auch ganz toll und alle haben so getanzt und mitgesungen und das habe ich auch richtig gefühlt und dachte, ja, solche
0: Momente möchte
1: ich auch wieder haben.
0: Der Song hat gerade wieder voll den Boom. Ich weiß gar nicht, ja, warum. Ja, der ist ich glaube, das ist die Zeit. Leute
1: haben, wollen wieder, wollen wieder leben. Leute wollen wieder äh, Emotionen haben. Weißt du? Ja,
0: okay. Das ist voll das
1: Nachkriegslied an. für mich, so vom Feeling
0: her, weißt du? Für mich ist das 100 Holzhauser Sportfest. Wirklich? Das haben wir jedes Mal gehört, wenn wir in Holzhausen waren, ja. Vor, was, Ach, weiß ich nicht. 15 Jahren. Ja, ich habe den auch zu 100 positiv abgespeichert. Ähm, und ich habe den gehört tatsächlich ganz viel bei meiner Trennung, bei meiner letzten Trennung. Das war ein Song, da waren so drei Songs, glaube ich, die habe ich in einer Tour gehört, ich glaube, drei Wochen am Stück. Und die haben mich geheilt. Und wenn ich diese Songs wieder anhöre, dann kommt dieses gleiche Gefühl wieder in mich rein. Das ist unter anderem auch das. Ich finde es ganz gut. Oh, krass. Ja, das ist ja auch ein sehr, also es ist ja ein sehr lebensbejahender Song,
1: aber ja eben auch melancholisch, weil es ja auch einen Abschied beinhaltet. Genau. Ne? No. Ja, den finde ich auch richtig krass. So, Ich fand es auch krass, weil ich den auch in dieser Story wieder für mich entdeckt habe und dann habe ich den auf meine Spotify-Playlist Spotify, eine Spotify -Playlist gesetzt und als ich den so gehört hatte, das war so die Woche, in der ich die Kündigung für die Wohnung geschrieben habe, dachte ich so, Oh, krass, ey. also der hat richtig gesessen.
0: Ja, so. voll cool. Mhm. Ah, so schön war es, Sam. Schön sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ja, oh, ich finde es gut, dass du Sendung sagst, da fühle ich mich gleich äh, äh, richtig berufstätig. Ja, also wir müssen, wir können ja mal sagen, wir haben eben schon ein bisschen mehr aufgenommen und aus irgendwelchen Gründen sind unsere Aufnahmegeräte heute am rummucken und wir haben nicht mehr so viel Akku und es kann sein, dass es an irgendeiner Stelle irgendwo abbricht. Deswegen haben wir uns gerade, während wir auf dem Klo waren, dazu entschlossen, heute eine etwas kürzere Folge zu machen, aber ähm, damit wir kein Risiko eingehen. So. Ja,
1: aber die Sonne, die ist jetzt schon anderthalb Stunden lang die Folge.
0: Ach ja, wir haben ja das so, ja, wir hatten ja sogar einen Break dazwischen. <lacht> Guck, das habe ich total vergessen. Ich dachte, ja. ich glaub, wir sind jetzt gerade erst bei einer Stunde acht. Ja gut, gut, alles klar. Nee, nee, dann äh, vergesst das ganze, wir hatten Die Leute halt ein paar sind technische versorgt. Probleme. Ja, ich okay, hoffe, okay. ihr
1: hattet die, die ich, Wir wollen ja mal anderthalb Stunden äh, bieten, also wenn es irgendwie möglich ist äh, zeitlich, weil ähm, ihr euch ja sonst immer beschwert, dass ihr das Bar, dass ihr die Wohnung noch nicht fertig geputzt hattet, weil wir mal wieder eine Viertelstunde zu früh abgebrochen haben. Äh, deswegen eure anderthalb Stunden Putzzeit haben wir abgeliefert. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir und euch eine schöne Woche. Und äh, bewertet auch. diesen Podcast. Bewertet diesen Podcast. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr Lust das habt. Nett.
0: Sonst genau. kommt ihr in die Hölle. Mhm. Ansonsten eine schöne Woche für euch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.